0: 23o dia de live e hoje estou descansado, estou relaxado e vou começar uma série de reflexões nos últimos dias desses 30 dias de live para você fotógrafo, que fotógrafo quer evoluir durante a crise, mas mais do que isso, que quer viver bem enquanto fotografa ou melhor, que tem uma vida excelente como fotógrafo não aquela vida sofrida, trabalhando um monte, ganhando pouco. Então, chega mais que hoje a live de hoje vai ser bem útil para que você consiga. Mudar o seu pensamento antes de qualquer outra coisa. Então, se você está acompanhando no YouTube, deixe seu comentário aí no final da live, dizendo o que, que você achou, o que, que você aprendeu, qual foi o seu maior insight. Também pode me seguir no Insta, Daros Bruno tem meu canal no Telegram, que tem um link aí na descrição. E em todos os lugares, Facebook, quem está assistindo, valeu no Facebook. Quem está ouvindo Spotify, valeu no Spotify. Tamo junto, vou começar a live agora, 23ª. Eu vou começar essa live de hoje com uma reflexão, com um pensamento de um filósofo, que eu admiro muito, filósofo contemporâneo, que se chama Bruno D'Arosse. Postei uma foto ontem no Insta, me inspirei, depois de um dia cheio de reflexões, e escrevi a seguinte mensagem. Nossa, o Bruno tá todo zen agora. Nossa, o Bruno tá fitness, né? Nossa, o Bruno tá postando um monte de vídeo. Tenho escutado essas e outras recentemente. De fato, estou de formas diferentes das quais eu estava antes. Saber que podemos mudar acalma a alma. Tente pensar em uma coisa que está te incomodando hoje e pergunte-se, é possível mudar? Bem provável que a resposta seja sim. E não estou aqui falando sobre mudar coisas no outro, mas no único ser que você pode orquestrar. Você mesmo. É tudo como você olha para as coisas. No momento, por exemplo, eu e boa parte do planeta estamos experimentando ficar em casa experimentando porque não é bem uma escolha nossa, não sabemos como vai ser. Simplesmente embarcamos nessa experiência e cada um reage de uma forma. Não temos controle dentro de uma experiência, ela vem e nos invade. Aí tem dias que dá vontade de produzir loucamente, e tem dias que a vontade é só de ficar deitado em silêncio. Será que finalmente estamos todos juntos tendo que nos, nos permitir a experimentar as próprias mudanças que nosso corpo, mente e espírito pedem? Todos juntos, mas cada um do seu jeito. A mágica da vida está na impermanência. Nada é igual o tempo inteiro. Tudo muda. Ficam memórias, aprendizados e histórias. Assim como qualquer outra boa experiência. Tudo passa. Palmas, por favor. Esse foi um texto que eu escrevi ontem, depois de ter um dia é, onde eu aprendi bastante coisa, né? me acalmei um pouquinho mais, assim. Tava num ritmo muito frenético de produtividade. É... E tá tudo bem, né? Como eu sempre falo, a minha frase preferida é tá tudo bem. Porque em 30 dias de live, né? A gente vai ter 30 dias de live ao todo. Eu tive semanas onde eu estava muito mais agitado. Onde eu tava com a vibe muito mais de produção. Onde eu compartilhei as lives maiores. Que foram as lives de contrato, de fluxo de trabalho, de criatividade... Eu estava naquela semana mais é, intenso realmente, mas estou aprendendo que dentro de um confinamento, quando a gente fica tanto tempo dentro de casa, a gente se observa muito mais, né? a gente oscila muito mais. Talvez a gente oscile sempre, mas a gente percebe mais as nossas oscilações, porque a gente não tem tanta distração. A gente decidiu que não vai mais assistir TV aqui também, para não ser influenciado por tanta coisa ruim do mundo externo. E vamos viver aqui no nosso mundo interno, com música boa, tocando, com respiração, pra gente estar tá sempre se nutrindo das coisas boas, mas indiscutivelmente, em algum momento, é, eu vou sentir é, vontade de ficar mais quietinho, vontade de ser menos produtivo, e tá tudo bem, né? A gente, quando decidiu fazer essas lives e expor né, tudo que a Vue faz, a Vue, pra quem não sabe, é minha empresa de fotografia, que eu tenho 10 anos, e quando a gente decidiu começar a expor de verdade, compartilhar o que, que nós consideramos importante, isso incluía compartilhar nossa vida, né? Porque é a gente quem faz a voer, então não teria sentido eu não estar tá aqui sendo sincero com vocês. E falando que tem semanas que a gente está mais produtivo e tem semanas que a gente está mais introspectivo e tá tudo bem, essa é a vida. Em 10 anos de negócio a gente nunca ficou os 10 anos... 100% do tempo produtivo no nível hard, no nível máximo, no nível... Exaustivo, até porque isso não é a vida que a gente quer. Então, a gente sempre passou por isso e vamos continuar passando. Eu decidi que nessa live de hoje, e nas próximas talvez, até o final, vamos ver como é que eu vou estar, mas eu decidi fazer umas lives mais... É... Reflexivas assim, sobre não tão tipo é, operacional como eu já fiz, tem bastante durante as 30 dias, os 30 dias de live. Tem bastante lives que eu falo de jornada do cliente, de construção de persona, de orçamento, de proposta, de reunião, de criatividade, de conteúdo. Eu fiz muitas lives práticas que você pode acompanhar nos 30 dias de live lá na playlist do YouTube. E, e agora, talvez, para essa reta final, para a gente se dirigir para esses, esses últimos dias, né? dos 30 dias de live, a gente pode trazer mais algumas reflexões, aproveitando que eu tô nesse mood mais reflexão, então é, é o meu desejo para essa live de hoje e talvez para as próximas. Aí eu vou sentindo, se chegar depois de amanhã e eu tá numa vibe extremamente produtiva e querendo falar sobre coisas, eu vou falar e assim seguimos, essa é a vida. E como eu falei no texto, a mágica da vida está na impermanência, que a gente não é sempre a mesma coisa, a gente vai mudando e a gente tem que dançar conforme a música. Conforme a música tá dançando, eu vou me movimentando. E é isso que eu acho mais massa da vida. Porque a gente tem essa possibilidade de mudar, como escrever um texto. Não é que eu tenho... E a partir do momento que eu decidi agora, eu vou ser um fotógrafo reconhecido, número um no Brasil, eu vou conseguir esse objetivo só 100% do tempo trabalhando workaholic, tipo, 100% do meu tempo. Não. Para eu chegar nesse nível, eu tenho que ter uma qualidade mental... E espiritual, física, emocional, e pra isso vai ser na prática, né? E eu tô aprendendo tudo isso também, e dividindo com vocês, tá? Então, pra live de hoje, é, eu quero falar justamente sobre isso, continuar essa conversa que eu já tava tendo aqui no começo, porque desde o começo, a gente sempre entendeu que a gente queria ter menos clientes e cobrar mais por cada cliente, sabe? Não queria que fosse aquela coisa assim... É, como eu sempre falo, de trabalhar todo final de semana, até porque a gente entende que final de semana era uma parada que a gente queria ter também alguns finais de semanas livres para né, tipo, curtir, assim, sem trabalhar, porque, pô, tô, tô todo final de semana trabalhando aí, tipo, quero ir num aniversário, tipo, como convidado, nunca posso, sabe? Então a gente também sempre priorizou e não tem nada de errado nisso, a gente sempre priorizou ter uma vida onde é, tivesse esse equilíbrio de trabalho e pra isso a gente entendia que, bom, precisamos cobrar mais, né, não tem como a gente querer trabalhar menos e cobrar pouco porque a gente precisa em um trabalho ganhar o que a gente ganharia por três, por quatro trabalhos e aí a gente começou é, a pensar sobre isso e por muito tempo a gente pesquisou e pensou como definir a hora do nosso trabalho então foi uma parada que a gente buscava assim como definir a hora do trabalho a hora de trabalho como 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 chegar nesse número né quanto que vale a minha hora quanto que vale o meu tempo só que a resposta é que em 10 anos de trabalho, em 10 anos de e fotografia, em 10 anos como fotógrafo, não descobri qual é o valor da minha hora de trabalho. Por quê? Além de eu ser fotógrafo, eu sou dono do próprio negócio. Então, assim, eu não tenho um, uma rotina de tempo de trabalho. Eu não tenho que chego, às, começo a trabalhar às 9 da manhã e termino às 6 da tarde com o intervalo de 1 hora e meia no almoço. Não, eu não tenho isso. Tem dias que eu não trabalho de manhã, se eu não tô afim, tem dias que eu trabalho e vou até mais tarde... Tem dias que eu trabalho só de manhã e não trabalho à tarde... Tem dias que eu trabalho muitas horas... Porque a gente está fazendo coisas que exigem mais do meu tempo... Tem dias que eu trabalho menos tempo... Tem dias que eu não trabalho... E tem finais de semana que eu tô viajando... Então tipo... O, o fato de eu estar tá no aeroporto... É tudo relacionado ao trabalho... Então só que assim... É praticamente impossível... Eu, no meu caso... Construir uma rotina de trabalho... Onde eu consiga dizer... Trabalho X horas por dia... E a minha hora vale tanto. Isso não existiu para mim. A gente até tentou por muitas vezes, só que não rolou. Então, assim, não sei como funciona o seu método de trabalho no dia a dia, mas eu acho bem desafiador é, chegar nessa hora X, assim, sabe? O valor da minha hora custa tanto. Mas o que a gente definiu? A gente quer ganhar bem. E ganhar um valor que a gente possa é, fazer as coisas que a gente quer, que a gente possa morar num lugar bom, que a gente possa comer o que a gente gostaria de comer que a gente possa fazer uma viagem ou outra isso nesse momento quero ganhar mais tá então agora estou no processo de aumentar o que eu ganho é... e aí quando a gente definiu é... esse quanto que a gente quer ganhar é bem importante você fotógrafo definir ah, quanto que eu quanto que eu quero ganhar né, no meu mês porque você vai ter que olhar para os seus custos aí mensais o que, que so... o que que você tem é, de despesa, você paga aluguel, você paga... Ah, eu quero que sobre tanto, então eu preciso é, ganhar tanto e nisso eu vou dividir por tantos trabalhos. Se eu dividir por cinco trabalhos, vai dar tanto. Se eu dividir por três trabalhos, vai dar uma média de, cada, de tanto por cada trabalho, sabe? E aí você vai fazendo essa conta para ver mais ou menos quanto que você pode cobrar do seu cliente, né? Só que é, é importante também você entender que no começo não vai ser tão possível assim, né? De cara, chegar de cara, eu vou cobrar o valor X. É importante você ter no mínimo um tempinho aí, tipo, praticando, vendo que você gosta, melhorando um pouquinho, né, experimentando, fazendo bastante, pra chegar no momento onde você pode começar a cobrar mais também, você não vai ser aquela, vou cobrar no meu primeiro trabalho, vou botar 10 mil reais, nunca fiz, nem sei como é que faz, não. Né? tem que ter um mínimo de bom senso, entender que antes de eu chegar no momento onde eu vou começar a aumentar o meu valor, eu preciso ter um mínimo de experiência, né? o mínimo daí vai ser de acordo com o que você acha que, bom, já fiz um, dois, três, consigo entender como é que faz, já melhorei isso, já vi que isso aqui é dessa forma, agora eu vou começar a cobrar um, um pouco mais, né? já fiz os meus primeiros trabalhos. E às vezes os primeiros trabalhos não ser até de graça, a gente fez bastante coisa de graça também no começo para poder justamente entender como é que era o nosso método de trabalho, como é que funcionava para gente ou não. É, e aí, quando a gente decide isso, que a gente quer trabalhar menos e ganhar mais, a gente pensa em algumas coisas. Primeiro de tudo, na nossa liberdade de tempo. Porque o nosso trabalho hoje de fotógrafo é algo que eu estou aqui e eu sei que daqui, três, do, daqui um ano e meio, dois anos, eu tenho um compromisso X com uma pessoa. Né? No meu caso, que faço casamento. Então, daqui dois anos, eu tenho um casamento marcado. E aí eu tenho uma é, responsabilidade de que naquele dia eu vou estar disponível para aquele casal, né? Isso bloqueia o meu tempo, né, querendo ou não. Tipo, eu sei que naquela data eu não posso viajar, eu não posso marcar nenhum outro compromisso que eu já tenho uma responsabilidade com aquele cliente, né? Só que enquanto eu não estou com os meus clientes, a gente priorizou ter liberdade do no nosso tempo, então assim, enquanto eu não estou fotografando, não estou indo para um casamento, eu quero ter liberdade de tempo, e ter liberdade de tempo é, se eu decidir semana que vem viajar durante 4 dias, 5 dias, eu posso, se eu decidir que hoje eu não quero trabalhar, eu posso, porque eu consigo organizar minha, é, minha agenda, minha rotina de trabalho, fora os momentos que eu estou fotografando, para que eu possa ter liberdade desse tempo, e que eu consiga ter uma vida com mais qualidade, então é justamente isso, bom, ontem eu tava menos afim de trabalhar, né, vocês perceberam na live, eu compartilhei lá no YouTube, tem um vídeo contando o que aconteceu, é, na live 22, e um resumo do que que aconteceu. É, então assim, ontem eu não tava disposto para trabalhar, e aí eu me respeitei e não trabalhei. Isso é muito bom a gente ter, porque é o que eu sempre falo, o fotógrafo ele tem que ter a qualidade mental de entender e de se respeitar, porque... Eu não vou conseguir chegar num evento exausto, assim como eu não vou conseguir fazer uma live exausto, cansado, se eu tá num ritmo muito frenético. Então essa busca pela liberdade de tempo foi algo que a gente sempre priorizou e por isso que a gente decidiu cobrar mais e ter menos clientes. Uma outra coisa também é que a gente sempre pensou que era melhor e a gente experimentou chegou né, tipo essa conclusão de que é muito melhor eu trabalhar menos tempo e ser mais produtivo nesse tempo, do que eu ficar trabalhando 20 horas e essas minhas 20 horas eu chego no final do dia e não fiz nada e eu até li ontem uma pesquisa, alguma coisa que diz que é, uma média legal para o ser humano trabalhar é 6 horas por dia que depois disso ele já começa a ficar um pouco estressado claro que depende da pessoa, né e depende do dia depende do que ela está vivendo, depende de todas as situações pode ter dia que eu vou trabalhar uma hora e já fico estressado como pode ter dia que eu vou trabalhar 20 horas não, 20 horas não é mas eu vou trabalhar 12 horas e não vou ficar cansado então tudo vai do dia e para isso é muito importante você, se observar, você ter consciência do que está rolando com o seu corpinho, com o seu sentimento, que é o que eu sempre falo. Da mesma forma que você vai ter consciência enquanto você está fotografando, você tem que ter consciência enquanto você está trabalhando na sua casa, enquanto você está vivendo, né? Como é que eu estou me sentindo fazendo isso? O que que eu tô? O que que meu corpo está falando aqui? O que que minha mente está pedindo agora? Um descanso? É uma pausa? Pô, vou lá e tenho a possibilidade de descansar uma hora do meu dia. Sabe, tô aqui cansado, tô. cheguei no momento onde eu tô editando muita foto, não tá mais fluindo, descanso, e eu tenho essa liberdade de tempo. E uma coisa que eu falei sobre isso também, que é importante, é em relação aos prazos. Sempre colocar um prazo a mais de entrega, porque aí tu tem essa liberdade de hoje não está fluindo, eu faço no dia seguinte e tá tudo bem. É, uma outra coisa também é que quando a gente tem menos clientes, a gente consegue personalizar e dar mais atenção para cada cliente. Cada cliente se torna mais único, e quando cada cliente se torna mais único, obviamente você consegue cobrar um valor a mais, porque você tem um atendimento personalizado, você tem aquele cliente como uma parada que é muito importante pra ti, então na minha história de fotógrafo, eu nunca fiz mais de 18 casamentos no ano, esse foi o meu máximo, 18 casamentos no ano dá menos de 2 por mês, e isso é legal porque eu conheço e eu sei quem são esses meus 18 casais, sabe? Eu, eu tenho uma relação, eu, eu sei que quando eu vou para aquele casamento, eu estou indo para aquele casamento, eu me importo com aquele casamento, quando a gente for entregar o material, quando a gente for editar as fotos, eu estou fazendo aquilo de alguém que realmente é importante para mim, porque fez parte de um grupo seleto de clientes, onde eu priorizo cada um deles, onde eu dou uma personalização para cada um deles e automaticamente isso faz com que eu cobre mais. Então é isso, vai motivar a gente para fazer um trabalho muito melhor, porque eu sei que eu estou sendo mais bem pago, então isso já me motiva também a ir mais animado. Pô, estou sendo valorizado por esse cliente, não é algo que o cliente está é, me desmerecendo, sabe? Eu estou indo recebendo bem, então eu já vou mais motivado, eu já vou editar as fotos de uma, com uma outra vibe, eu já vou entregar esse material para o cliente de uma outra forma. O cliente, quando receber, já vai me dar um feedback muito massa, porque já construiu-se uma relação. Então, sempre que a gente decide ter menos cliente, a gente já entende que esses clientes vão ter um atendimento mais personalizado. E toda personalização, tudo que é mais customizado, é mais caro. Tem mais valor agregado, que é o que eu falei na live de é, valor de marca, que tá falando bastante sobre isso. Então, é, isso foi uma decisão nossa, algo que a gente entende que melhorou tudo assim no nosso negócio, na nossa vida e entende que os fotógrafos devem fazer isso. Se você acha que para o seu negócio vai ser legal cobrar pouco, muito pouco e fazer muito trabalho, talvez não seja eu a pessoa mais legal para você ouvir, porque eu priorizo justamente cobrar mais e trabalhar menos e as pessoas que me escutam, me escutem, me ouvam, me ouvam, <risos> talvez é, vão seguir por esse caminho porque é o que traz mais qualidade de vida... E é o que me paga bem... E é o que me faz ter prazer enquanto eu trabalho com cada cliente... Porque cada cliente é único... E tem um atendimento... E tem um atendimento massa... Só que para isso... É, existe uma palavrinha... Que até falei na semana passada... Que eu queria fazer uma live sobre isso... E essa talvez seja a live sobre isso... Porque existe uma palavra que a gente tem que lembrar... Que é muito importante... Só que muito esquecida que é a palavrinha chamada... depois da minha água. Não é depois da minha água, palavra. Tá? É a palavrinha chamada... automerecimento. O que, que é automerecimento? Vou dar alguns exemplos, tá? Quando alguém... elogia o seu trabalho... ou você chega na casa de alguém... e essa pessoa fala... nossa, que bonito... nossa, tá bonita hoje... aí você responde... ah, imagina... Capaz, não, não, nem tô nada, olha só, o cabelo tá todo cagado, o cabelo tá grande, tem que raspar esse final de semana, não, não, não tô bonito. Ou então alguém te dá um presente e aí você fala, ai, não precisava, imagina, por quê? Não precisava me dar esse presente. Ou alguém você marca um cafezinho e a pessoa fala assim, deixa que o café eu pago. ele fala, não, 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 não não, só que falta, né? Não, pelo amor de Deus, não, não. E fica ali com aquela briga, assim né Aquele, aquela negação de, é, pô, a pessoa tá te dando um elogio, a pessoa tá te dando um presente, a pessoa tá te oferecendo um café e a gente tá sempre recusando. Por que que isso acontece? Porque desde lá da nossa infância, como eu já falei, a gente entende que é, é, é egoísmo da nossa parte, é pecado eu receber um elogio. né? Tipo assim, alguém me falar que eu tô bonito, não, eu não posso aceitar, eu tenho que ser humilde. Então, eu tenho que ser humilde e tenho que me rebaixar a ponto de não aceitar um elogio. Só que esse pensamento, a gente precisa deixar um pouquinho de lado. Por quê? Sempre que a gente é, tem essa energia, e essa energia nos simples detalhes de alguém te oferecer um café e você negar, ou de alguém te dar um elogio e você falar, não, imagina, são seus olhos, isso tudo faz com que bloqueie o nosso trabalho e bloqueie com que a gente consiga cobrar mais e ter clientes de mais alto nível. Por quê? É, é impressionante, mas assim, a gente tá falando de, de energia mesmo, sabe? Vou dar um exemplo para vocês muito real do que aconteceu na Voe, que foi o seguinte... Desde 2013, a gente tem aquele nosso diário que eu já mostrei pra vocês em algum momento. E, e quando a gente se deparou, a gente resgatou ele em 2019, né, Diego? 2019. E aí tinha uma frase do Diego falando assim, ó. É, eu não aguento mais fotografar casamento. Eu não quero mais. Eu quero ficar só na parte administrativa. Um negócio assim. E ele leu isso em 2019. Ou seja, de 2013 a 2019, se passaram seis anos e ele ainda estava com esse sentimento, de que ele não queria mais fotografar. E aí quando ele leu aquilo, ele falou, caramba, passaram seis anos e eu ainda estou fotografando sem a vontade que eu estava de fotografar. Isso não significa que ele estava fazendo mal feito enquanto ele estava indo. Mas lá no íntimo dele, no interno dele, tinha algo que dizia que ele não queria estar ali, certo? Ou seja, tinha uma energia que bloqueava. E aí, a gente estava num momento onde a gente estava com poucas vendas e a gente estava pensando o que, que pode estar acontecendo. Aí eu peguei e falei para ele: Cara, vou ser bem sincero, mas a tua energia está bloqueando o negócio. Como que a gente vai ter vendas para fotografar casamentos se o fotógrafo, um dos fotógrafos, não quer ir para os casamentos? Automaticamente o que ele está emitindo é: Não quero ir, não preciso fechar, então não venham clientes, porque eu prefiro não ir para os casamentos. Aí quando a gente chegou a essa conclusão, a gente falou Dieguito, você não vai ser mais fazer parte da nossa equipe de fotógrafos, já temos a Daniela que vai te substituir, então parabéns você conseguiu o que você queria. <risos> não, a gente fez todo um ritual de libertação assim, né, do Diego nessa parte da fotografia e acreditem se quiser, mas a partir do momento que a gente fez isso, o mês seguinte foi o mês que a gente mais vendeu na história da VUET. É real. E a partir do momento que a gente decidiu, então, que ele não fotografaria mais, ele ficou livre, ele falou, agora eu quero que feche o negócio. Então, tipo, ele meio que abriu a porteira, assim, sabe? Tipo, saiu aquele peso, saiu aquele bloqueio, saiu aquela energia ruim que ele tava, e falou, agora pode vir. E aí começaram a vir clientes que a gente não esperava, e foi o mês que a gente mais vendeu. Então, é, sempre que a gente tem alguma dúvida, sempre que a gente tem algum, bah, será? Não sei... Ou, eu quero ser um fotógrafo que cobra mais, mas será? E aí, você pensa que, ah, eu só posso cobrar caro se eu ter, tipo, já 100 clientes. Eu preciso ter 100 clientes primeiro para conseguir cobrar mais caro. Então, sempre tem um porquê, né? Por que, que você não consegue cobrar mais? Quando você monta uma frasezinha, eu vou até, eu li esse exemplo aqui, ó. Nesse livro que eu li antes de começar a live, que é a lei da atração. O segredo colocado em prática. Ele dá esse seguinte exemplo, ó. É... Comece perguntando a si mesmo se, neste momento, existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tendo o que você quer ter. Então, vamos lá, vamos pensar. Existe algum fotógrafo que cobra um valor alto e trabalha menos no planeta? Existe esse fotógrafo? Sim ou não? A resposta é que existe. Se existe alguém fazendo isso, né, bem possivelmente que você pode também. Porque uma pessoa no planeta conseguiu, a gente pode. E até quando nenhuma pessoa do planeta conseguiu, você pode ser o primeiro ainda a conseguir, né? Mas fica mais confortável saber que alguém já conseguiu no planeta fazer isso. Se a resposta for afirmativa, pergunte-se quantas pessoas estão fazendo isso hoje. Aí você vai ver, nossa, não, realmente tem bastante fotógrafos cobrando um valor mais alto e trabalhando menos. Então você vai é, escrever essas afirmações na terceira pessoa. Pera, eu vou dar um exemplo mais prático, Tá? Oh, então, existe alguém no planeta que esteja cobrando mais dos seus clientes e trabalhando menos? Resposta, existe. Quantas pessoas são assim hoje? Quantas pessoas foram assim ontem? Ah, muitos fotógrafos estão cobrando isso, inclusive na minha cidade, tem um fotógrafo que cobra isso. É, conheço alguns fotógrafos na internet que cobram um valor que eu gostaria de cobrar. É, e aí você vai começar a perceber que, bom, existe essa possibilidade. E aí você vai começar a a diminuir a sua dúvida. Então, se existia uma dúvida de bah, será, será que eu consigo cobrar um valor mais alto? Alguém conseguiu já. E se alguém conseguiu, você entende que você também consegue fazer isso. E sempre que a gente tem alguma dúvida é meio que a gente estiver anulando, sabe? Porque você não acredita fielmente nisso. Eu falei sobre isso na live de fé no domingo. né? Eu até deixei no resumo lá da live no YouTube. Tem alguma coisa para falar aí?
1: Regional dependendo é difícil de cobrar mais caro.
0: Sim, é exatamente. Você tem que analisar tudo onde você está, como você é, tem o seu trabalho visto na sua cidade, mas por isso que no meu caso eu entendi que na minha cidade eu não conseguia ter tantos clientes, tantos clientes que pagariam mais. Aí o que, que eu fiz? Comecei a trabalhar para fora. E trabalhar para fora não significa que você precisa mudar de cidade. Você pode atender os seus clientes online e viajar para atendê-los, né? foi isso que a gente começou a fazer e aí nesse processo de viagem, a gente viu que era algo que a gente gostava e a gente pensou, vamos mudar de cidade, vamos para São Paulo a gente começou a vir bastante para São Paulo e assim a gente decidiu vir para São Paulo se a gente não quisesse ter se mudado, a gente poderia ter continuado lá atendendo os nossos clientes aqui em São Paulo e continuado viajando só que daí os nossos custos seriam maiores né, para cada viagem então a gente resolveu se mudar mas é, se você quer crescer, se você quer algo grande, se na sua cidade não tem é, tantos clientes nesse ponto, você vai precisar atender outras cidades. E aí talvez você pode atender cidades na sua redondeza, na sua região. Você pode atender outras cidades dentro do seu estado, mas um pouco mais longe, que aí já vai começar a aumentar, né? Vamos supor que o seu cliente, você decide que você quer atender clientes classe A, você vai ver, bom, na minha cidade tem poucas pessoas que estão dispostas a pagar esse preço. Então, eu estou disposto a atender clientes de outros lugares, a começar a me locomover mais, a começar a viajar para trabalhar. Bom, se eu estou disposto, tudo bem. Então eu vou começar a ter estratégias para que nessas outras cidades eu possa ser conhecido. E aí começa todo esse trabalho de estratégia, de, de bater na porta das pessoas, de mostrar o seu trabalho, foi o que a gente fez nesse processo. Então é, é sim importante você pensar nisso e mais do que isso se você está disposto realmente, né? Porque se você quer que o, seu, que o seu trabalho seja reconhecido E você tá numa cidade pequenininha lá Com seus clientes assim que, né, Tipo na época que você gostaria Você vai ser reconhecido até um nível X Se você quer mais do que isso Você precisa expandir o seu olhar para outros lugares E aí é o processo que vai depender Se você está disposto ou não A gente estava disposto por isso que a gente conseguiu e, e aí mudamos a cidade Saímos de Sombrio que era uma cidade bem pequenininha Fomos para Criciúma, uma cidade maior E hoje estamos morando em São Paulo e, então, a gente tem que assumir, sabe? Que a gente é, quer ser o melhor, que a gente quer cobrar mais, que a gente é, merece ter o equipamento melhor. E, e é muito isso, assim, é, é entender que, cara, eu mereço o melhor, sabe? Eu sei que é muito bonito falar isso na, pra, na, na teoria, né? Ai, tá bom agora, eu mereço o melhor. Mas não, é, é assim... Tá nos simples detalhes, sabe? Tá nos simples detalhes de... Eu não mereço um cliente enchendo meu saco? Eu não mereço. Significa que eu não tive na minha história nenhum cliente que me encheu o saco? Não significa, eu já tive. Mas a grande maioria dos meus clientes não me enchem o saco. Pelo contrário, viram meus amigos. Eu não mereço é, ser maltratado num casamento. Então o que, que eu vou lá e faço? Boto no meu contrato que a minha alimentação tem que ser igual aos convidados que vão vou me alimentar na mesma hora da galera no meio da festa. Entende? Porque eu assumo que eu mereço o melhor. Então, assim, eu já tô trabalhando no final de semana. Eu já tô é, onde, num ambiente onde tá todo mundo curtindo. Eu preciso que esse ambiente seja o mais leve possível para que eu possa trabalhar da melhor forma. Porque eu mereço me sentir bem. Eu não mereço ser maltratado. Eu não mereço ser... É, ah, vai lá e come qualquer coisa. Não. Eu não mereço isso. E a partir do momento que eu decidi que eu mereço coisas boas, eu assumo isso pra mim. Que daí é o que a gente falou lá na live de fé também. De assumir essa verdade. De ter práticas para que isso é, seja manifestado no meu dia, então, bom, eu boto no contrato eu já deixo bem claro pro cliente desde o primeiro dia como é que é o meu jeito de trabalhar se ele quer me tratar bem ele me contrata, se ele não quer eu tenho outros clientes que vão querer sabe? claro que é, para isso precisa estar muito seguro né, do que tu faz, precisa estar muito seguro e assumir essa tua verdade de que eu realmente mereço o melhor e, e não é pecado a gente merecer o melhor não é errado a gente merecer o melhor a gente tem que entender que a gente já tem uma... É, se a gente for para pensar, a gente já é muito abundante, é o natural, assim, né? Se a gente olha, pô, é, eu acredito que a gente que está aqui assistindo é extremamente privilegiado, né? Porque a gente tem acesso à internet, a gente é, tem energia elétrica, eu já tive é, experiências de estar em lugares onde não tinha nada disso, foi na minha viagem pra Amazônia, que inclusive hoje faltam nove dias, para lançar, estreia na quinta-feira que vem, dia 23 de abril, no meu canal do YouTube, a minha série, minha primeira série documental, A Vida Bruno na Amazônia, terão oito episódios, e lá eu pude ver uma realidade completamente diferente. E ainda assim, estando lá naquela realidade bem diferente da nossa, eles entendem que eles são merecedores de estar lá, e eles são abundantes para eles. Eles não trocam aquele lugar por nada, mesmo eu chegando de fora e falando ''Nossa, como é que alguém consegue viver aqui?'' Pra eles é maravilhoso. E não significa que, é, para mim, o melhor é ganhar 30 mil reais num casamento. para mim é maravilhoso. Às vezes, pra Larissa, é ganhar 5 e ela já tá extremamente feliz. isso já é um sinal de que é o um merecimento top para ela, sabe? Então, não tem um parâmetro de que, ah, você só é top se você cobra 50 mil reais. Não, às vezes, cobrar 5 mil reais pra Larissa é algo que ela vai estar tá extremamente feliz. ela vai pensar, nossa, nunca imaginei que eu cobraria isso, e olha só o que eu tô cobrando. E aí quando ela chegar nos 5 mil, ela falar, nossa, agora eu posso mais? que ela já tá segura, ela já tá vendo que ela consegue, ela aumenta mais, se for o desejo dela, se não, se ela tiver ok com aquilo ali, beleza, tudo certo. E, então até botei, né, três, três coisas que eu acho que faz com que a gente comece a ter esse contato com o auto-merecimento, o auto-amor, né, de se cuidar e de entender que a gente merece melhor. A primeira coisa é agir como se já fosse. Então, assim, se você deseja cobrar mais, se você deseja ter um outro nível de clientes que não é o que você tem hoje, comece a imaginar como é que seria fazer uma reunião com esse cliente. Comece a imaginar como é que seria é, você fotografando esse cliente. E, assim, imagina mesmo, sabe? Fecha o teu olho e te coloca na frente desse cliente fazendo uma reunião. Começa a ter atitudes no teu dia que vai fazer com que você se porte já nesse nível mais alto quando você pensa, ah, é... Vamos, vamos dar um exemplo, tá? Bem tosco, assim. Mas vamos por hoje: você faz no um Stories, você se grava aqui para o seu cliente que você atende hoje, falando de uma forma X. Aí você pensa: como é que eu poderia falar se os meus clientes fossem esse outro nível que eu estou buscando? Aí você vai pensar: bom, eu acho que eu vou botar uma luz diferente aqui no meu Stories. Vou pegar essa luz aqui. Talvez eu possa até jogar meu cabelo para o outro lado. Né? Não no meu caso. Talvez <risos> eu possa até jogar o cabelo para outro lado e vou falar sobre esse negócio que eu vi um dia uma blogueira falando lá, uma blogueira mais classe A, e vou juntar com a minha fotografia falando sobre isso. E eu começo a falar, você já mudou, você já tá agindo como se você atendesse aquele cliente, você não tá esperando o cliente bater na sua porta para você começar a mudar. Não, você tem que mudar antes, você tem que se preparar para receber essa galera. Então, quais os comportamentos que você tem hoje que faz com que o cliente que você ainda não atende vai te perceber como alguém potencial para para atender... para atender ele. É. É isso, né? É isso. Então, é o que eu falei sobre conteúdo. Lembra? Na live de conteúdo. Criação de conteúdo na prática. Tá lá no YouTube também, na playlist dos 30 dias de live. A gente precisa ter ações práticas e já antes desse cliente chegar eu preciso gerar um conteúdo que esse cliente vai se identificar não é o cliente vai chegar do nada não, eu tenho que ter algo que mostra pra ele que eu tô preparado pra atender ele então eu já vou agindo como se ele já estivesse aqui, entendeu? eu já tenho esses clientes então como que eu me porto na frente deles? eu não tô dizendo que você precisa mudar a sua personalidade mas a gente sempre tem uma coisa que a gente pode melhorar que a gente pode fazer diferente e que isso vai estar de acordo com a gente porque a gente entende que a gente também merece melhor. Pô, eu mereço me arrumar mais para aparecer no Stories, por exemplo, sabe? Tu não merece? Ou tu merece fazer um Stories de qualquer jeito? Não, tu merece o melhor. E quando tu vai entendendo que tu merece o melhor, tu vai agindo como se fosse, né? Que tu merece o melhor e automaticamente tu vai atraindo clientes melhores.
1: Ah, Carol, eu uma pergunta aqui. Esse processo de se aceitar que você é sim um bom profissional e que não tem nada de errado em receber bem, por isso foi difícil para você? Em que momento aconteceu essa mudança de
0: chave? Hum, não foi difícil pra mim, porque... Eu não sei, porque eu e o Diego, a gente sempre foi muito sonhador, assim. A gente sempre foi muito de... Sabe aquela coisa assim? A gente sempre via vídeos dos empreendedores grandes, assim. E a gente queria fazer, tipo, um milhão de coisas, então a gente sempre pensava, a gente quer uma empresa grande, a gente quer ter vários funcionários, a gente quer ganhar bem, a gente quer ter uma mansão, a gente quer A gente sempre desejou muito isso, né?
1: mas uma coisa, a gente passou que foi aceitar que o nosso trabalho era foda. Sim. Isso, a gente teve bastante dificuldade até começar a enxergar, e foi no momento que a gente resolveu, não, agora a vai ser conhecida no Brasil.
0: Isso, é, então, a gente sempre desejou isso, mas a gente não reconhecia que o nosso trabalho era tão bom. A ponto de cobrar mais, a ponto de ir pra fora, a gente desejava, mas vivia lá na nossa né, bolha, lá na nossa cidade. Desejando e sonhando muito alto Então a gente sempre entendeu que a gente merecia sim Uma vida massa, que a gente merecia viajar Que a gente merecia conquistar as coisas A gente sempre via é, o segredo A lei da atração, via assuntos motivacionais é, Posts de empreendedores Sabe, de sucesso Então a gente sempre nos motivou dessas coisas e isso fez com que a gente desejasse ter essas coisas Que essas pessoas tinham E, e não por inveja, mas porque A gente entendia que aquelas pessoas estavam tendo coisas muito boas Que a gente também gostaria, e tá tudo certo Eu posso desejar Posso desejar ter o melhor pra mim? E... Mas teve um momento, sim, de entender que... Cara, a gente começou a ouvir o que as pessoas falavam do no nosso trabalho e a gente achava que não. A gente sempre achava que a gente tinha que melhorar. E aí, naquela dia, as pessoas elogiar o trabalho e você pensar... Não, é né? Será? O meu trabalho é isso que as pessoas estão falando? Até que um dia a gente começou a receber muitas mensagens, assim, tipo... Não só dos nossos clientes, mas a gente começou... A gente começou a ter uma visibilidade um pouco maior as pessoas elogiando o nosso trabalho o tempo inteiro, assim. Daí a gente falou, cara eu acho que realmente a gente é bom, porque as pessoas estão falando isso, olha só isso. E daí a gente começou a perceber, cara, olha só por esse casamento que a gente estava, que era um casamento mais simples, digamos, e olha as fotos que a gente fez, parece que é tipo um casamento, né, a gente conseguiu transmitir o melhor daquele casamento. E a gente falava, cara, a gente é bom mesmo, sabe? E aí foi um processo de começar a se assumir como bom, como foda, a ponto de a gente decidir, ok, agora então a vou vai ser conhecida no Brasil. E aí a gente começou a... É a fazer coisas, né, até atitudes práticas para que, de fato, a gente pudesse expandir o nosso trabalho. Não ficou só no nosso desejo também, porque a gente precisava ter alguma prática ali no nosso dia a dia que fizesse com que a gente chegasse nesse objetivo de avô e precisa ser conhecida, porque a gente é, passou aí por uns 3, 4 anos recebendo elogios, todo mundo falando bem do nosso trabalho, e a gente não tava fazendo nada com aquelas informações, sabe? Até que a gente caiu a ficha e falou, realmente, a gente é muito foda, a gente é muito bom... Vamos fazer isso aqui é, chegar em mais pessoas? Olha só o que a gente tá fazendo. Isso precisa chegar em mais pessoas. É a mesma coisa, eu sei o quanto eu sou foda em gerar conteúdo para fotógrafo. Você gosta ou não, mas eu sei que o meu conteúdo é muito bom. E é diferente do que vários outros fotógrafos estão fazendo. E eu sei que hoje ele não chega em, muita, em muitas pessoas, mas eu já tenho essa certeza de que ele é muito foda. O que eu estou falando nesses 30 dias de live, qualquer fotógrafo que venha e faça uma maratona na playlist lá no YouTube com uns 30 dias de live, ele vai mudar muita coisa no seu jeito de trabalhar, se ele se identificar então eu sei que meu conteúdo é bom e eu sei que isso, esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas, ele vai chegar em mais pessoas com o tempo, com a minha dedicação com o meu comprometimento, com estratégias que a gente vai fazer, de impulsionar conteúdo de outras coisas que a gente vai fazer porque a gente sabe que é bom, a gente sabe que é foda a gente sabe que tem poucos fotógrafos falando sobre o que eu tô falando aqui dificilmente você vai assistir uma live de outro fotógrafo hoje falando sobre automerecimento, sabe? E auto-merecimento foi uma coisa que fez com que eu me tornasse fotógrafo que eu sou hoje. Se eu não tivesse isso, eu não, não talvez não estaria aqui falando isso tudo na live de hoje. E, então, a primeira coisa é agir como se já fosse, né? É, como se você já fosse esse, essa, essa parada foda. Tipo assim, pô, não sou tão foda ainda como eu quero ser, mas sim, já... Já sou foda agora, entendeu? Então já age como se você fosse foda, já impõe pro seu cliente o que, que você acha certo ou errado. Não fica aquele fotógrafo assim, tipo, ai, ah, vou ver só o que o cliente tem pra falar e não vou dar minha opinião, né? Daí se ele falar que tá errado, eu vou falar, tá bom, tá errado. Não, você tem que ter no mínimo uma opinião. E qual é a sua opinião? É o melhor pra ti. Assim como o cliente defende, é a opinião melhor pra ele. E juntos vocês vão entrar numa harmonia, óbvio, né? A gente tem que ouvir o que o nosso cliente quer, ouvir o que o nosso cliente tá pedindo. Mas eu também, como fotógrafo, tenho que dar minha opinião do que, que é importante para mim, do que, que eu considero massa ou não. E aí juntos a gente vai criar um trabalho massa, né? Então assim, a menina comentou ali no, no meu post, uma pessoa comentou na foto que eu falei é, já temporal, né? mostrei as fotos lá, essas fotos são as que eu fiz em 2011 e ainda tá temporal. Eu não fiz uma montagem, uma edição Preto e branco com batom vermelho. Aí ela comentou, ah, mas você também tem que pensar no que o cliente quer, né? Daí eu falei, daí eu falei não, nem respondi, porque eu ignorei total. Mas é óbvio que eu tenho que pensar no que o cliente quer, mas se o meu cliente me pede pra fazer uma foto preto e branco com batom vermelho, eu vou falar que eu não faço, porque eu acho horrível. Eu vou fazer uma coisa que eu acho feia, se o meu cliente pede, ele nem me contrata, então. Porque se ele chega na minha reunião e fala, Bruno, eu queria uma foto preto e branco com um batom ver só o batom vermelho tu faz? Eu vou falar que não. Eu, e vou mostrar o meu ponto de vista pro cliente Dizendo o que, que eu acho melhor Falo, Não, acho que isso é uma coisa que tu vai olhar daqui 20, 30 anos E tu não vai curtir, porque Hoje pode ser que tu goste, mas é uma coisa que Putz, não vai estar tá legal daqui 10 anos Ou é, a gente precisa fazer Fotos que tu vai olhar para elas E vai se, achar, vai se achar sempre bonita Então quanto mais clean, quanto mais natural você é, Tiver essas fotos, melhor vai ser E aí obviamente o cliente vai achar legal O que eu falei, vai ser convencido ou não Se ele achar que não, que ele quer a foto preto e branco Com batom vermelho ele vai sair vai procurar outro fotógrafo que faça isso, mas eu não vou fazer, porque isso não é o melhor para mim, entende? Mas se eu dou a minha opinião e ele fala, nossa, é verdade, putz, tu é foda, cara, porque eu não tinha pensado nisso, entende? A diferença de a gente só aceitar o que o cliente tá falando e eu como fotógrafo, como artista, não impor o que eu acredito, tá totalmente errado. Se for assim, ele contrata qualquer fotógrafo, então, né? é? Ele, ele, se ele está me contratando é porque ele quer a minha visão, ele quer o meu olhar, ele quer o que eu entendi sobre a vida e sobre o que eu acho melhor para uma foto. É o mínimo que eu posso fazer é dar a minha opinião sobre o que eu acho legal ou não para uma foto. Se ele concordar ou não, tudo bem, né? Mas é o meu papel como artista e como fotógrafo defender o que eu acredito melhor. Isso então é a primeira coisa, acreditar, agir como se já fosse, tá? ainda não agi como se já fosse. Segunda coisa é aquele nosso papinho que é o clichêzão, mas que é o que move tudo, que é agradecer. Agradecer pelas coisas que a gente já tem. Se a gente não é grato pelos clientes que já tem, como é que eu vou ter outros clientes melhores? Eu, preciso, eu não posso ficar só reclamando dos meus clientes. Né? Eu, eu olho para os meus clientes hoje, talvez não sejam os que eu gostaria de trabalhar ainda, mas, pô, que massa que eu tenho eles dando dinheiro para eu trabalhar e esse dinheiro que eles estão me dando me possibilita comprar outros equipamentos, me possibilita viver a minha vida e vou trabalhar para ter outros clientes melhores do que esses. Mas agradecer o que a gente já tem é muito importante, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então não seja o tipo de fotógrafo que não está satisfeito com o que você está fazendo agora e está só reclamando. Você está fazendo o melhor que você pode fazer hoje, agora, dentro das suas condições. Então agradece o que você tem, agradece que você tem uma câmera, agradece que você tem o um cliente que está te pagando agora e trabalha para conquistar um cliente melhor, se é isso o seu desejo. Não fique só reclamando, porque se você está reclamando, você está vibrando uma energia negativa total. Então, assim, mudar a frequência e passar a agradecer, olhar para as coisas com esse olhar de gratidão mesmo, vai fazer com que o dia fique melhor e vai fazer com que outros clientes se aproximem os melhores que você deseja. E a terceira coisa é celebrar quando as coisas já estão acontecendo. Então, pô, receber um pedido de orçamento de um cliente que é o nível que você gostaria, esse cliente te pediu um orçamento, mas nem fechou, já comemora, já celebra, fala, cara, tá dando certo, olha só, tá chegando pessoas que eu gostaria de atender, pessoas que vão me pagar mais caro, é, vão me pagar um valor mais alto, um preço mais alto. Então é, a gente tem que celebrar as pequenas coisas e as pequenas conquistas, comemorar cada conquista. Por quê? Quando a gente comemora, tipo, nossa... Hoje a gente, por exemplo, a gente quer começar a fazer casamentos em, é, fora do Brasil. A gente quer viajar o mundo agora fotografando. Então, quando a gente receber um pedido de orçamento de alguém que vai casar fora do Brasil... A gente vai falar, cara, uhul, que massa! E vai comemorar, entendeu? Porque uma coisa que a gente desejava está se materializando... Então eu não posso olhar para isso e tipo, ah, eu recebi um orçamento, tá, vou mandar. Não, cara, aconteceu uma coisa massa, entendeu? Olha só, o que você desejava tá se materializando. Então é sinal de que tá dando certo, então já comemora. Já vibra nessa energia de que tá dando certo. Porque você vai se motivar para conquistar mais. E vai atrair automaticamente mais pessoas desse tipo. Foi o que a gente sempre fez. Quando a gente recebia um orçamento de São Paulo, a gente falava, cara de São Paulo. E era o um nosso sonho vir embora para São Paulo e tipo atender clientes aqui. E sempre que a gente recebia um orçamento, era tipo, só um orçamento, mas era um orçamento de São Paulo, era algo que a gente queria, a gente queria ter clientes em São Paulo. Então, quando a gente recebia, a gente podia nem fechar, mas a gente já estava comemorando, porque as pessoas de São Paulo já estavam pedindo orçamento pra gente. E, e é isso assim, quanto mais a gente comemora, quanto mais celebra. Nossa, falei muito rápido, agora chega a cortar as palavras. Quanto mais a gente comemora, quanto mais a gente celebra mais a gente vibra nessa energia, né, que vai atrair coisas boas. E... e é isso que eu queria falar no live de hoje. Diego, não sei se temos perguntas, se temos considerações, mas eu falei tudo que eu tinha planejado, tô bem feliz, porque essa live foi muito leve para mim hoje, foi muito gostosa. Espero que para vocês também tenha sido. Diego, tá vendo aí se tem algum comentário, alguma coisa, enquanto eu tomo minha agulha.
1: Tá reapaixonando disse: você é perfeito, eu Carol Obrigado, aceito. Admiro muito vocês e pude acompanhar um pouquinho de perto esse empenho de vocês.
0: Karol Ivi, saudades.
1: A Larissa falou conteúdo super é, diferente e necessário. E é isso.
0: Gratidão então com esse conteúdo diferente e necessário, assumindo que eu sou perfeito e, é que, e pessoas que já viram eu de perto sabem que eu sou perfeito. <risos> é, estou aqui para encerrar essa live de hoje convidar vocês para é, se inscreverem na live da Colheita Feliz, que é a live que vai celebrar esses meus cento e poucos dias gerando conteúdo, que vai ser no dia 6 de julho, tem um link na bio do meu Insta, que você pode deixar o seu e-mail lá para ser avisado quando ela for acontecer. E o que mais eu tenho que falar? Meu canal do Telegram tem link na bio, você pode acessar ali e entrar lá para o canal do Telegram também, onde a gente vai conversar mais diariamente o é, que mais? acho que é isso, né pessoal, então encerramos essa live de hoje, deixe seu comentário se você está assistindo no Youtube, se você está assistindo no Facebook, se você está ouvindo no Spotify venha até o meu Instagram, Bruno e estamos juntos nessa caminhada vamos todos evoluir, crescer a nossa fotografia e amanhã tem mais amanhã é a 24 live meu Deus, passa rápido